0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Mathéo Ferrux. Aujourd'hui dans les histoires du crime, je vais vous raconter le jour où en 2002, le président de la République française a failli être assassiné à la vue de tous pendant le traditionnel défilé du 14 juillet par un jeune militant d'extrême droite. Nous sommes le 14 juillet 2002 et comme chaque année se déroule traditionnellement le défilé militaire français sur la célèbre avenue des champs élysées à Paris. Peu avant 10h, le président de la République française de l'époque, Jacques Chirac, prend place comme chaque année dans le commande-car blindé, après avoir passé en revue les troupes sur la place de l'Étoile avec le chef d'état-major des armées, Jean-Pierre Kelch. Si vous ne le savez pas, ce trajet sert notamment à permettre au président en fonction de rejoindre la tribune officielle qui se trouve sur la place de la Concorde. Le commande-car s'engage sur l'avenue des Champs-Elysées, et Jacques Chirac, comme tout président de la République, salue les spectateurs qui se sont une nouvelle fois déplacés en nombre pour voir le défilé militaire. Et alors que le commande-car remonte la plus belle avenue du monde, un fort bruit de pétard retentit. Le général Jean-Pierre Kelch tourne la tête, un peu perplexe, Jacques Chirac, lui, ne s'est aperçu de rien. Jacques Chirac amorce sa descente sur les Champs-Élysées pour passer ses troupes en revue. Et soudain, ces deux détonations. Regard perplexe du chef d'état-major des armées, un coup de feu et son écho. Jacques Chirac, lui, ne s'est rendu compte de rien, épargné grâce au courage de trois spectateurs qui ont sauté sur l'agresseur au moment du tir. Un homme vient tout juste de tenter de l'assassiner. Cet homme, c'est Maxime Brunery jeune homme de 25 ans, qui est militant d'extrême droite. Il vient de tenter en vain d'assassiner Jacques Chirac, le président de la République française, avec un 22 long rifles. Et avant de continuer cette histoire, je voudrais revenir sur la vie de Maxime Brunnery et pourquoi il en est arrivé là. Maxime Brunnery est né en 1977 à Courcouronne, dans l'Essonne. Il est né d'une mère informaticienne, de plus, et adhérente au RPR, le parti de Jacques Chirac, et d'un père qui était salarié dans l'aéronautique et guitariste dans un groupe de rock. Ado, Maxime devient un militant d'extrême droite. Il participe notamment à des manifestations néo nazis organisées par le parti nationaliste français et européen. Le PNFE. Maxime souffre d'un cancer des ganglions, a une vie sociale très limitée et s'entend très mal avec sa famille. Deux mois avant sa tentative d'assassinat, il subit une déception sentimentale, alors par manque d'ego et par manque de notoriété, il décide un jour comme un autre d'assassiner Jacques Chirac, voyant le 14 juillet approcher. Il l'explique d'ailleurs dans Paris Match. Bon, « J'ai choisi cette date de manière aléatoire, hein. mon regard s'est simplement porté sur un calendrier avec en rouge la date du 14 juillet. Puisque mon existence était minable, il fallait que je prenne ma revanche, que je parte en beauté. Ayant raté ma vie, je ne voulais pas rater ma mort. » C'est ce que vous vous dites. Comment la police, qui encadrait l'événement, n'a rien vu venir Aujourd'hui, nous sommes plutôt habitués aux plans vigipirate qui permettent euh, la prévention et la protection de ce genre d'événement. Mais en 2002, il n'y avait rien de tout cela. Deux semaines avant sa tentative d'assassinat, Maxime Brunnery s'achète une carabine, une 22 long rifle. Et il commence tranquillement à s'entraîner en forêt sur des bouts de carton. Il se sent prêt. Alors le 14 juillet 2002, vers 6h du matin, Maxime Brunery sort de son lit. Il raconte à Europe 1 son réveil. Cette nuit-là, j'avais dormi normalement. J'étais dans un état second, convaincu que je vais mourir dans quelques heures. Alors après une douche, il quitte le domicile familial de Courcouronne, au petit matin. Avec une arme achetée quelques semaines avant. Rangé dans l'étui à guitare de son père. Et bien sûr, une guitare ne fait pas la même taille qu'une vanne de long rifle. Et donc il l'enveloppe, le canon, dans un sac plastique pour le dissimuler. Et avec sa voiture, il se rend dans le 8e arrondissement de Paris et arrive entre 8h30 et 9h sur les Champs-Élysées, sans avoir fait de repérage particulier. Il se rapproche ensuite des barrières de sécurité et attend sagement l'arrivée de Jacques Chirac. Il raconte la scène de la tentative. J'étais noyé dans cette ambiance de... Kermesse patriotique. J'attends que le président passe à ma hauteur, je sors mon arme, vise au mieux la tête de Jacques Chirac, et je tire. Et il tire Comme je vous l'ai dit au début de cette histoire, ça ne touche même pas Jacques Chirac. Seul le bruit attire les forces de l'ordre et la foule se disperse, par peur d'être visée aussi. Et au moment où il se rend compte qu'il a raté sa cible, il recharge sa carabine 22 long rifle et la retourne contre lui. Mais là aussi, il se plante Toujours dans Paris Match, il raconte. « J'avais oublié un détail. Il m'était impossible d'appuyer sur la détente. Elle était trop basse. » C'est à ce moment que des spectateurs courageux décident d'intervenir pour tenter de le maîtriser. Jacques Weber, un infirmier psychiatre alsacien, raconte à la dépêche du midi son intervention. « J'ai tiré l'arme contre moi. J'ai tiré l'arme vers moi. Heureusement, j'étais plus fort que mon antagoniste. De la main droite, j'ai empoigné la crosse. » Et tourner la vente de l'onrifle vers le haut. Tout danger est écarté. Un autre spectateur rentre dans la mêlée. Éric Le Gros. C'est un directeur de foyer à Boulogne-sur-Mer. Il tient Maxime Brunery. Et il témoignera lors de son procès, nous en reparlerons tout à l'heure. Maxime Brunery est par la suite maîtrisé et emmené par la police au 36 quai des Orfèvres et placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. «» Après avoir été déclaré pénalement irresponsable par les experts psychiatriques, Maxime Brunery est interné. Évidemment, la nouvelle se répand au sommet de l'État. La scène était inévitable Henri Bintéja, à l'époque chef d'état-major particulier de Jacques Chirac, se rappelle pour France Info ce qui s'est passé. J'étais présent avec Raffarin, au pied de la tribune. On nous a appris que quelqu'un avait tiré sur le président et que l'individu avait été arrêté. Mais le plus surprenant... Et le plus fou dans cette histoire, c'est ce qu'il arrive quand Jacques Chirac est informé par son conseiller pour les questions de sécurité intérieure. Chirac a haussé les sourcils et les épaules. Il s'en fout Et malgré cet événement, Jacques Chirac, voyant que l'attaque n'était pas préméditée, ne bouleverse pas son calendrier de la journée. Et il a tout fait Il a présidé le défilé, il a donné une interview traditionnelle à l'Elysée, et il a fait la garden partie à l'Elysée On parle même dans son entourage d'une tranquillité du vieux soldat. (rire) C'est dire à quel point c'est minime Même si le président ne s'est pas exprimé tout de suite, est-ce qu'il l'a fait plus tard La réponse est oui. Et il l'a fait dans ses mémoires en 2011, intitulé « Le temps présidentiel ». En fait, pendant le défilé, il ne s'est aperçu de rien. J'ai tout au plus entendu le bruit d'un pétard, mais sans y prêter attention. Même s'il n'est pas inquiété par ces menaces, ses proches, eux, le sont. Le 14 juillet 2002 révèle de grosses failles de sécurité, Et une certaine insécurité s'installe auprès de la famille du président, dont son épouse, Bernadette Chirac. Le Monde raconte que celle-ci vit dans la crainte d'un assassinat. En 2011, dans ses mémoires, Jacques Chirac se veut, pourtant lui, plutôt rassurant dans son entourage. L'auteur du coup de feu est le coup d'un jeune militant d'extrême droite à la dérive. Ce n'est pas moi qui ai été visé, mais ce que je représente. Lorsqu'on se sent rejeté par la société, on cherche à atteindre son symbole le plus élevé. Une belle leçon de calme. Malgré le fait que l'incident soit plutôt mineur pour le président, n'en reste que Maxime Brunery doit répondre à de ses actes. Tenter d'assassiner un président de la République constitue un délit et un crime grave. Le procès de Maxime Brunery s'ouvre à la cour d'assises de Paris le lundi 6 décembre 2004. L'avocat général Philippe Bidget témoigne à partir du premier jour un intérêt profond pour l'accusé qui a un regard éteint. Et pendant ce procès, Maxime Brunery déclare que Jean-Marie Le Pen aurait été une meilleure cible. En réalité, Maxime Brunnery ne voulait pas assassiner Jacques Chirac au sens propre, mais rêvait d'une mort glorieuse sous les balles du GIGN. Et vous vous souvenez d'Éric Legros, directeur d'un foyer à Boulogne-sur-Mer Il a été invité à témoigner devant la barre. « Moi, je pense que Maxime Brunnery n'a pas conscience de son acte. Pendant qu'il était au sol, pendant qu'on le maîtrisait, il nous a dit « Arrêtez, vous me faites mal. » Comme s'il si n'avait rien fait et que c'était un pauvre enfant. Au cinquième jour de son procès, dans son réquisitoire, l'avocat général raconte pourquoi Maxime Brunery en est arrivé là. Au cours de ses 25 ans d'existence, il a perdu peu à peu toutes ses illusions. La première a été celle de l'école. Après des débuts scolaires prometteurs, arrive la moquerie, le sentiment d'être le souffre-douleur, la terrible parenthèse de la maladie, puis l'échec. La deuxième a été la famille. C'est un échec absolu. Non pas parce qu'il aurait été un jeune homme parfait, mais parce que dans cette famille, chacun va demeurer dans sa sphère, sans communication des uns avec les autres, sans laisser passer de courants de chaleur. La famille, cette passerelle fondamentale de l'être humain vers le monde, c'est pour Maxime Brunnery la deuxième illusion qui tombe. Et la troisième, ce sont les groupes, la vie politique il y a clairement chez Maxime Brudery une impétence pour l'extrême droite. Mais derrière, il y a aussi sa passion puérile de l'interdit, sa volonté d'aller vers le transgressif. L'avocat général souligne également sa conduite exemplaire en prison et souligne l'évolution favorable qu'il présente depuis sa prise en charge médico-psychologique. C'est plutôt rare dans des affaires comme cela. Ensuite, il invite la cour et les jurés à prononcer un créneau de peine qui puisse satisfaire leurs besoins de justice. À la fin de son réquisitoire, il requiert 6 à 8 ans de réclusion criminelle. La défense, elle, demande une peine avec sursis. Après un délibéré de quelques heures, Maxime Brunery est condamné à 10 ans de prison, la cour d'assises de Paris l'estimant tout de même responsable de ses actes sur la foi d'examen psychiatrique. À l'annonce de cette nouvelle, Maxime Brunery déclare « J'attendrai, j'attendrai chaque jour au courrier un signe du président, en espérant qu'il me pardonne. » Pendant son séjour en prison, il passe un BTS de comptabilité gestion. Maxime Brunery est libéré le 3 août 2009 du centre de détention de Val-de-Reuil dans l'Eure, à l'issue de sept années de détention. Il travaillera ensuite à la mairie de Courcouronne pendant un an en tant que responsable des ressources humaines et créera son entreprise d'achat-vente de livres anciens et de collections. Comme vous l'auriez pressenti pendant son procès, Maxime Brunery regrette son acte. Sur Europe 1 en septembre 2009, il déclare avoir complètement pété les plombs et a décidé d'aller de l'avant. Dans son autobiographie intitulée Une vie ordinaire, je voulais tuer Jacques Chirac, publiée en 2011, il affirme s'être éloigné de tout militantisme politique. Il a aujourd'hui 44 ans et continue sa vie en famille, avec derrière lui une longue histoire qu'il soit oubliée. Écoutez d'autres histoires du crime sur toutes les plateformes et sur graphite.net.